0: Hallo zu Folge zwölf vom Radentscheid Podcast. Heute sind wir wieder da, nach kurzer Krankheit meinerseits. Ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, dieser gefährliche Männerschnupfen. In der Folge heute gucken wir mal so ein bisschen, was geht gerade aktuell beim Radentscheiden Darmstadt hier so ab. Und als Gast habe ich wieder den David. Hallo David. Hallo Ingo. Und der David, während ich krank zu Hause lag, war der David fleißig unterwegs und würde uns da mal ein bisschen was erzählen. Der war nämlich wieder im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Ja, äh, was gibt es noch Neues? Äh, Hinweis für die nächsten Folgen. Wir werden jetzt ab sofort auf einen zweiwöchigen Veröffentlichungsrhythmus umsteigen. Ähm, zum einen ist es meist irgendwie durch und die nächsten Folgen, die wir so geplant haben, brauchen eine kürzere Vorbereitungszeit, sodass das recht stressig wäre mit dem wöchentlichen Rhythmus. So habt ihr auch die Chance, erstmal die vorhandenen Folgen schon schön nachzuhören. Und es gibt nicht so einen Stress bei allen Beteiligten. David, was gibt's bei uns Neues? Was treiben wir denn eigentlich gerade so hier in Darmstadt?
1: Ja, Wir haben ja unsere Unterschriften eingereicht und äh, der nächste Schritt ist, dass die Stadtverordnetenversammlung, das in Hessen das Parlament der Städte sozusagen, darüber befindet, ob wir als Bürgerentscheid zulässig sind, also ob es uns geben darf. Und ähm, das entscheiden die Politikerinnen, die dort in diesem Parlament sitzen. Und die überzeugen wir im Moment einzeln, so fraktionsweise gehen wir dahin, erklären ihnen, was wir vorhaben und ähm, meistens kommt dann auch ein gutes Feedback zurück. Die äh, erkennen dann auch, dass es für ihre politische Zukunft äh, wichtig ist, sich dem Thema nicht so zu verschließen und auf jeden Fall äh, zu sagen, hey, die Zulässigkeit, da würden wir mitgehen. Und da geht es ja auch noch gar nicht so um die, die Umsetzung. Und ähm, wenn man sich das mal klar macht, wir haben 11.000 ähm, Unterschriften eingesammelt und das es hört sich irgendwie abstrakt an. Wenn man aber mal schaut, wer wählt eigentlich in Darmstadt so ein kommunales Parlament, dann sind es 115.000 Wahlberechtigte. Von denen gehen aber nur so 47 Prozent hin. Und wenn von denen 47 Prozent die Parteien zu gewissen Anteilen wählen, dann stehen eigentlich nur die Grünen vor uns. Also die Grünen haben 15.000 Stimmen, wenn man es umrechnet. Also die Bürger, die wählen gehen. Davon die Wahlbeteiligung, davon prozentual verteilt, haben die Grünen 15.882 Stimmen das letzte Mal geholt. Wir haben jetzt in drei Monaten 11.000 Bürger erreicht, CDU 9.000, SPD 9.000 und die anderen 4.000 und weniger. Und das ist, glaube ich, schon ähm, wichtig, dass man sich da bewusst ist, dass wir eine Bewegung sind, die sich aus allen Lagern schmeißt und ähm, keiner an uns vorbeikommt.
0: Uh, sind wir eigentlich aktiv auf die Fraktionen zugegangen oder fragen die bei uns an, ob wir da
1: mal vorbeischauen könnten? Das war so teils, teils. Wir ähm, haben auch im Vorfeld natürlich schon gemerkt, manche sind interessierter, manche nicht so interessiert. Und ähm, wir haben jetzt eigentlich schon Termine bei einigen absolviert und ähm, kommen auch noch welche. Und dann hoffen wir, dass wir bis zur nächsten Stadtvordenversammlung alle relevanten Fraktionen mal vor uns hatten, Regierung wie Opposition. Und dann. Ähm, kann es auch äh, Abweichler geben unter den Fraktionen, dass da einzelne Abgeordnete sich mit dem Thema nicht so identifizieren können. Aber wenn es so ein Thema ist, das die ganze Stadt voranbringt und nicht von einer Partei vereinnahmt wird, dann fällt es auch allen leichter, sich später eben damit zu identifizieren.
0: Okay, gut, das machen wir also so aktuell. Dann warst du fleißig wieder im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Letzte Woche, da gab es eine Veranstaltung und erzähl mal, was war so
1: das Thema? Ja, das lief so mit dem Label Bottom Up, also so von unten nach oben, äh, das Fahrrad voranbringen. Äh, wir sind äh, unabhängig vom DAM erstmal an der alten Oper mit einem kleinen so gestartet. Da haben wir den Radentscheid in Frankfurt getroffen, sind dann von da ähm, zum Museum geradelt. Und äh, ich habe vorher schon ein paar Leute angesprochen, haben mich erkundigt, was erwartet die da heute, was äh, treibt die an? Es waren ganz unterschiedliche Menschen dabei, so Leute, die ähm, professionell so Fahrradkurses organisieren, genauso wie eine Frau, die mit ihrem Kind unterwegs war und Berufspendlerin auf dem Fahrrad ist. Und dann im DRM waren es drei Vorträge, die gingen einmal um die Nordbahntrasse in Wuppertal, die Radbahn Berlin und der Volksentscheid Fahrrad Berlin. Am wenigsten sagt wahrscheinlich den meisten Leuten die Nordbahntrasse was, aber das war das absolut coolste Projekt, das ist nämlich eine alte Bahnstrecke, die in Wuppertal 23 Kilometer quer durch das ganze Stadtgebiet geht und die wurde in den 90er Jahren stillgelegt und die Gleise eben nicht mehr genutzt, die waren dann total zugewachsen und die Bahnhöfe halt verwaist und dann haben Bürger in Wuppertal die Wuppertal Bewegung gegründet und die hat dann in Eigenleistung den Bahndamm von dem Müll befreit, der sich da ja gesammelt hat, haben die äh, wildgewachsenen Sträucher und sowas zurückgeschnitten und dann äh, Neigenleistung auch viele Quadratmeter Pflaster gelegt. Die haben dort nämlich eine vier Meter breite asphaltierte äh, Fahrradverbindung mit äh, zwei Meter Gehweg nebendran gebaut. Und das ist wirklich ganz großartig geworden, weil die haben da Standards eingehalten, die äh, erreichte Radschnellweg Darmstadt-Frankfurt, der jetzt geplant ist, nicht durchgingen. Es ist eine Raddirektverbindung, bitteschön. Ja, schön. genau. Und ähm, das Ding ist aber schon komplett fertig. Die denken jetzt über Erweiterungen nach, um nochmal in die ähm, anderen Orte zu stoßen, die da noch so an dieser uralten Bahnstrecke eben dran liegen. Und äh, haben Wuppertal da quasi allen Wuppertalern in wenigen Minuten eine Verbindung gebracht, wo die im Grünen sein können und äh, einen tollen Ausblick auf ihre Stadt haben, weil diese Bahnstrecke führt über Brücken, Viadukte und Tunnel quer durchs Gelände. Ist komplett unabhängig von Autos, da gibt es auch keinen mehr Trischer, der da fährt oder sonst irgendwas. Und das ist ein ganz, ganz toller Freizeitweg. Es sind dann auch äh, Skatergruppen da, Radtouren, man kann wandern.
0: das ist in Eigenleistung gebaut worden oder haben die einfach damit angefangen, wie war denn so der Prozess, weißt du da was drüber?
1: Naja, wie das halt immer so ist, äh, du gehst zur Stadt und dann äh, sagt man, ja, gute Idee, haben wir halt leider kein Geld und so. Dann haben sie aber die Stadt weiter bearbeitet und dann hat die Stadt auch erst äh, so gesagt, ja, ihr könnt es ja machen, aber dann müsst ihr für die nächsten 20 Jahre privat dafür Sorge tragen, dass da immer erlaubt gekehrt wird und geräumt wird im Winter und so. Und das ähm, fand ich ganz schön heftig, dass eine Stadt dann von ihren Bürgern verlangt, ähm, nicht nur so planerisch und treibend voranzugehen, auch noch für den Betrieb und am besten die Haftung gerade zu stehen, äh, wenn auf einem Verkehrsweg mal was passiert. Das kennt man ja bei keinem anderen Verkehrsweg irgendwie, dass die äh, Bürger auf der Autobahn Schnee schippen müssten. Das macht auch immer die äh, Straßenbauverwaltung. Und ähm, naja, sie haben es eben dann durchgezogen, haben da jahrelang Lobbyarbeit gemacht. Und jetzt haben sie es geschafft. Und das hat uns eigentlich alle, die im Saal waren, richtig umgehauen, weil die haben das nicht nur als eine Verbindung gebaut, die haben auch ganz viel äh, Qualität reingegeben, dass so. Alte Bahnhofsgebäude wurden umgeändert zu Gaststätten oder Coworking-Space und ähm, die Interessen, alle, die was einbringen wollten, konnten sich auch einbringen. Es gibt jetzt irgendwie ein Basketballfeld zum Beispiel, da war die größte Herausforderung noch einen Zaun, der die Strecke abgrenzt, äh, zu bauen. Es könnte ja mal ein Ball auf den Radweg rollen und äh, ansonsten war das ganz gut. Es ähm, gibt auch Kunst am Radweg und ähm, ist halt eine sicherlich zur Erholung gedacht, aber kann man natürlich auch Super nutzen, zum Beispiel etliche Schulen liegen da an der Strecke und hat man auch richtige Zuwägungen geschafft, dass halt die Schülerinnen auch da fahren können. Und da hat Wuppertal, eine Stadt, über die man eigentlich oft nicht so viel weiß, man hat irgendwie im Kopf, es gibt diese Schwebebahn und das war es dann, was ganz Einzigartiges gebracht. Und es hat eigentlich auch alle, die im Raum waren, komplett von Socken gehauen, weil man sich das in der Einzigartigkeit kaum vorstellen kann. Ich kann dir wirklich empfehlen, mal die Website aufzurufen. Da gibt es eine ganz, ganz fantastische Bildergalerie und Dokumentation. Und die haben das eben als ein Projekt begriffen, das auch ähm, Bürger einbindet, die sich engagieren wollen in Eigenleistung, haben die was gebaut. Hat aber auch unter Anleitung zum Beispiel Menschen, die gar keinen Job haben, äh, ermöglicht, dort äh, sich weiterbilden zu lassen. Haben dann eben so Pflasterarbeiten zum Beispiel mit äh, Agentur für Arbeit zusammen organisiert und ähm, da kann man jetzt natürlich stehen, wie man will, so ein, ein euro jobs aber selbst das haben die sich als äh, Aufgabe mitgegeben und ähm, haben die locker gelassen und ähm, am Ende ging es dann nur mit der Stadt, aber sie haben es geschafft.
0: Wie groß waren die denn oder wie viele aktive Initiatoren waren das denn am Anfang? Das klingt ja massiv, das Projekt.
1: Also es ist eine Gruppe von äh, Bürgern und ähm, wenn man mal die Webseite aufruft, dann sind so in dem in dem Vorstand, die die einzelnen Sachen bespielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. So ungefähr 20 Leute. Sie hatten eine relativ strategisch wichtige Führungsperson, den Carsten Gerhardt, der ist, wenn ich es richtig verstanden habe, im normalen Leben Unternehmensberater, hat also so ein bisschen von Berufs wegen Ahnung, wie kriegt man Umwandlungsprozesse hin? Wie kriegt man Leute überzeugt? Wo kriegt man Geld organisiert? Und ähm, der hat das eben getrieben. Und dann haben die sich das auch ganz gut äh, aufgeteilt. Da gibt es Leute, die haben sich um die Baumaßnahmen gekümmert, welche um Fundraising. Und auch da haben die ähm, ganz äh, überraschend viel Geld auch selber eingeworben. Sind dann an Stiftungen ran, an äh, die Bürger, an die Sparkasse und so. Und alle haben dann mit Geld gegeben, auch die Industrie in Wuppertal. Und damit konnten die dann so Sachen machen, wie wenn die Stadt sagt, ja, 10 müsst ihr in Eigenleistung machen. Dann haben sie halt 15 Prozent des Geldes hingelegt und gesagt, ja, da ist es. Mhm. Und natürlich äh, haben die es sich vielleicht jetzt äh, leichter dargestellt, als es war, aber im Prinzip äh, haben die einfach ein unglaubliches Durchhaltevermögen an den Tag gelegt und haben auch so Sachen gemacht, wie eine Dreisinenstrecke, also wo ein Teilstück vom Gleis dann liegen geblieben ist und dann haben die da äh, mit so einem äh, pedalgetriebenen Schienenfahrzeug so ein, ja ich weiß nicht, Ding gebaut, dann kann man dann eben fahren und äh, der Mensch, der die Dreisine da betreibt, führt da eben äh, Buch drüber, wie viele tausend Menschen ja schon auf seiner Strecke transportiert hat und denke ich, das ist auch was, was da ganz einzigartig ist, dass die Leute für einzelne Abschnitte und einzelne Teilbereiche Verantwortung übernehmen und dann sind eben Tunnel auch beleuchtet oder es steht immer in irgendein Kunstwerk in der Nähe von dem Radweg, dass es nicht alleine ähm, ein Ding ist, wo man einfach nur von A nach B kommt, sondern wo man auch gerne mal anhält oder Leute trifft.
0: Dann gab es ja auch noch was über die Radbahn Berlin, hattest du erwähnt. Ja. Was ist das für ein Projekt?
1: Die ich oder nicht gehört? Radbahn ist sozusagen eine Idee bislang. Es gibt in Berlin verschiedene Arten, wie die U-Bahn gebaut ist. Manche U-Bahnen laufen unterirdisch, deswegen heißt sie auch Untergrundbahn. Ähm, andere laufen aber auch oberirdisch auf so äh, Viadukten oder so aufgeständerten Brückenbauwerken. Die haben das erklärt. Das wurde zu einer Zeit gebaut, wo auch äh, Kanalisation äh, erstmalig so flächendeckend eingeführt wurde. Und da war es manchen Leuten irgendwie suspekt, unter Tage zu fahren, wo dann dran auch Wasser läuft oder auch Abwasser oder Ratten und sowas. Und dann hat man sich überlegt, dass man diese innerstädtischen Verbindungen eben so aufständert. Und dann hat man die eben übers Straßenniveau gelegt, weil eben auf dem Straßenniveau zu viel anderes Gewusel da war, wo dann so ein schneller großer Zug nicht mehr so richtig reinpasst. Und dann haben sie eben eine Strecke vom Zoo bis zur Oberbaumbrücke ähm, Korn Und die Idee kam eigentlich von einem äh, Menschen, der da entlang geradelt ist. Und es hat geregnet. Und dann ist ihm aufgefallen, dass man ja eigentlich in der Mitte der Straße unter dieser Bahn, wenn sie jetzt nicht mit Gestrüpp, Falschparkern und Gerümpel voll wäre, Fahrrad fahren könnte, überdacht. Und auch in der Mitte eben, wo man nicht an den Rand gedrängt ist, sondern sein eigenes hat. Und ähm, auch die Entwürfe, die wir da gesehen haben, sind ähm, so ausgestaltet, dass da immer wieder auch Aufenthaltsqualität entsteht, dass dann ein Ufer erschlossen wird, dass man da sitzen kann oder haben sich auch so Gedanken gemacht, ja, wie geil wäre das, wenn man da jetzt fährt und dann gibt es irgendwo ein Drive-In zum Fahrrad reinfahren, wo man Kaffee trinken kann, so ein Bein auf, das, ähm, auf dem Geländer aufgestützt, auf der Theke äh, einen Kaffee stehen, dann trinken und weiterfahren. Und ähm, das sind nicht nur so Spinner, die das machen, die haben sich wirklich für jeden einzelnen Abschnitt äh, ganz detaillierte Pläne gemacht, haben es auch als Buch rausgegeben. Und international wurde das sehr positiv aufgefasst. Da gab es dann so Zeitungsartikel, ja, Berlin kriegt einen überdachten Fahrradweg. Und ähm, dann hat aber letztlich die Stadt halt bislang äh, sich noch nicht so durchringen können, die Bürgerideen da zu übernehmen. Ich denke, wir wissen alle, Berlin ist äh, arm, aber sexy, ne?
0: Die Zeiten sind vorbei.
1: Ja. Und ähm, das sind dann eben neun Kilometer Strecke in der Stadt bauen was ja dann noch nicht mal die Hälfte von dem von der Nordbahntrasse in äh, Wuppertal wäre. Trotzdem ein Riesen-Act äh, eigentlich. Und, okay. ja, ist die, bisher eine Projektidee. Ist eine Projektidee. Ähm, die haben es auch mal durchkalkuliert. Bräuchte man irgendwie so 13 Millionen Euro. Das sagen die einen. Das ist halt ein Fliegenschiss, wenn man weiß, was irgendwie der Flughafen BER so jeden Tag verbrennt an Geld, ohne dass da jeden Flugzeug gestartet ist. Und äh, das könnte Berlin sich leisten, aber es liegt halt auch irgendwie so ein bisschen an der Berliner Bürokratie, in der äh, mehrere Bezirke und das Land Berlin dann irgendwie mitreden müssten. Und äh, so wird es, glaube ich, erstmal so schön die Idee ist, äh, eine Idee sein. Ich wünsche natürlich, dass das kommt, weil so Ratentscheide, wie wir machen, sind ja so so Basisnetze, aber es braucht eben auch so Leuchttürme, dass man äh, sich da mal austobt und... Ähm, das Fahrrad ein bisschen höheren Stellenwert kriegt, damit man eben auch ähm, selbstverständlicher äh, rein investiert. In den Niederlanden wird auch für viel Geld immer äh, Brückenbauwerke zum Beispiel für den Radverkehr gebaut. Ähm, und das ist eben akzeptiert. Und wenn in Deutschland eine Autobahnbrücke gebaut wird, dann ist es irgendwie auch wurscht, ob die 10 oder 15 Milliarden, äh, Millionen kostet. Das wird einfach gemacht. Und beim Rad feilschen äh, mal noch um jeden Euro. Und ich bin niemand, der jetzt dafür plädiert, irgendwie Geld zu verschwenden und es ist sicherlich keine Verschwendung, wenn man eine Stadt für menschliche Bedürfnisse eben optimiert, eine menschliche Geschwindigkeit reinbringt und eben auch Komfort, Fahrradfahren darf eben auch Spaß machen und ich finde die Idee eben so charmant, wenn es jetzt wirklich wieder schüttet, man fährt eben dann darunter durch und oben prasselt so der Regen runter, dann hat man eigentlich ein, ein tolles Erlebnis und das heißt, hält ja auch manche Leute vom Radfahren so ab, die sagen dann ja, wenn es dann mal regnet, dann bin ich ja total durchnässt und äh, kann mich nicht auf mein Verkehrsmittel verlassen. Und es sind aber die gleichen, die ausblenden, dass sie häufig dann im Winter am Bahnhof stehen und der Zug fällt aus oder sie stehen mit dem Auto irgendwo und vor ihnen ist ein LKW im Graben und dann geht es eben auch nicht weiter.
0: Dann gab es noch die letzte Aktion. Das war dann wieder ein erfolgreiches Projekt und zwar der Volksentscheid Fahrrad mit dem Heinrich Strösenreuter, der wohl da war.
1: Genau. Ja, der Heinrich hat eigentlich ähm was wir hier auch machen, so nochmal erklärt, wie ein Radentscheid geht, was man machen muss und ähm, der wurde auch echt äh, herzlich empfangen, weil er uns allen ja, die Radentscheide jetzt machen, bewiesen hat, dass man da was äh, tun kann, dass man das Thema äh, Fahrrad wieder zurück in die Stadt holt und er hat auch mir so im Vorgespräch mal ein bisschen erklärt, äh, wie stolz er eigentlich ist auf das, was äh, der ADFC zum Beispiel geschafft hat in den letzten Jahren, eben den Radverkehr vom Nischendasein zum Tourismus zum Beispiel erstmal auszubauen, das Radfahren, Radurlaub, äh, was ist, was ganz, ganz normal ist, was viele machen. Und ähm, ich habe es immer so verstanden, naja, ist aber halt auch nur so Tourismus und nicht der Alltag. Aber wir sind eigentlich darauf rumgekommen, dass die ähm, Leute, wenn dann Fahrrad fahren, auch mit äh, Genuss verbinden, mit Erholung. Und wenn man dann irgendwann den, Link schafft, ja, wenn dir Radfahren so gut gefällt und es so entspannend für dich ist, dann mach doch jeden Tag Urlaub. Dann fahr doch einfach jeden Tag mit dem Rad und sei pünktlich und äh, triff interessante Menschen auf der Strecke und schnack mal hier und halt dort an, wenn du ein tolles Angebot siehst in dem Geschäft. Und ähm, hat aber auch halt Mut gemacht, dass man jetzt aus dieser ähm, Lage, die eigentlich recht positiv ist, auch so der Idee, dass zum Beispiel viele, viele Journalisten äh, selber viel Fahrrad fahren und deswegen recht positiv berichten, jetzt äh, Kraft ziehen muss und die auf die Straße bringen, dass die Idee nicht wie bei der Radbahn nur Idee bleibt, sondern eben auch eine Umsetzung findet.
0: Cool, cool, cool. Gab es da noch Workshops oder sonstiges, wo du irgendwo mit drin warst?
1: An dem Tag äh, gab es auch eine Fortbildungsveranstaltung, die hat sich mehr an Architekten gerichtet, äh, die so Fortbildungspunkte äh, erwerben sollen und ich war bei an dem Tag anderweitig beschäftigt, habe aber da ein bisschen äh, mich mit Leuten unterhalten, was die da erlebt haben. Und da waren die Erlebnisse echt unterschiedlich. Die einen haben berichtet, dass da ganz viele Leute da sind, die da euphorisch sind, die gern was planen wollen, die was voranbringen. Und äh, andere haben berichtet, äh, sitzen irgendwie mit etablierten Stadtplanern mit so Straßenmachern zusammen und die, äh, wenn man den Vorschlag unterbreitet, der halt mal vom Status Quo, große Fahrbahn, schmaler Gehweg, kein Fahrradweg, ein bisschen abweicht, dann äh, kriegen die gleich irgendwie, ja wie sagt man, so Kammerflimmern, äh, können das gar nicht verstehen. Die haben so starke Bilder im Kopf, dass die ähm, auch die Realität prägen. Und da sieht man dann so ein bisschen auseinanderfallen, die Ideen, die die Bürger selber haben und umsetzen. Und die Verwaltungsmitarbeiter und die Politiker, die seit 20 Jahren, 30 Jahren äh, zwar irgendwie wahrnehmen, da gibt es was mit Fahrrad, das kommt irgendwie wieder, aber es nicht ähm, äh, hinkriegen, dass die äh, Sachen dann auch mal umgesetzt würden und es bleibt eben dann bei Sonntagsreden.
0: Naja, zu dem Thema kann ich mir vielleicht den Tim nochmal einladen, der war glaube ich auch da.
1: Genau, der war auch in den Workshops ein bisschen mit drin.
0: Und der hat auch seine Architekturfortbildungspunkte schön bekommen. Das Schöne ist ja, dass du auch da warst und du hattest das Aufnahmegerät mit ja. und das sind jetzt noch so ein paar Originaltöne, die hängen wir hier hinten dran, so halbwegs chronologische Reihenfolge, nur äh, wenn ihr denkt, das ist ja eine kurze Folge, wir haben die 20 Minuten voll und die restlichen Originaltöne, wer Bock hat, kann da mal reinhören, was der David da so eingefangen hat. Unter
1: anderem einen, der die Bike Night organisiert, habe ich gehört. Genau, der macht nicht nur Bike Night, der macht irgendwie überall so Fahrradsternfahrten. Das heißt, da kommen Leute von verschiedenen Orten und äh, treffen sich auf der Strecke und laufen dann irgendwann an einem zentralen Punkt zusammen zu einer Demo oder zu einem Abschlussveranstaltung.
0: Und der macht das hauptberuflich oder?
1: Nee, der macht das auch so engagiert, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das ein Geschäftsmodell ist, dass man von Fahrradsternfahrten organisieren äh, leben kann. Weil wir kennen das ja auch von der Critical Mass oder so mitfahren, äh, wo will man da jetzt irgendwie einen Gewinn draus ziehen, da kommt ja keiner und sagt, hey, ich zahle meine 5 Euro Eintritt, dann darf ja, ich mit okay. euch äh, durch Darmstadt fahren.
0: Naja, also er macht auf jeden Fall die Bike Night unter anderem auch in Frankfurt, die findet dieses Jahr wieder am 1. September statt, wer Bock hat, da mal mitzufahren, macht euch hin, das sind so im Schnitt 3.000 Leute, glaube ich, die letzten Jahre immer gewesen. ja. Und hat uns äh, immer viel Spaß gebracht. Wir sind auch immer mit einer Gruppe hier in Darmstadt losgeradelt, nach Frankfurt. Waren immer ganz knapp, äh, kurz vor Beginn nur da, trotz ja. äh, gelobter Besserung von Jahr zu Jahr, dass wir mal ein bisschen eher loskommen, aber es hat nie so richtig hingehauen.
1: Es entschädigt dann aber immer die Strecke, die auf einer Autobahn oder gesperrten Bundesstraße dann äh, geht. Da merkt man, oh, wie glatt kann Asphalt eigentlich wirklich sein, wie breit kann äh, Verkehrsfläche sein. Und äh, das ist so richtiges Genussfahren dann.
0: Ja, gerade die Autobahnstrecke. Gut, ähm, dann würde ich sagen, hier sind wir für heute mal fertig. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, Donnerstagabend, 20.15 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und hört anschließend noch die Originaltöne, die David eingefangen hat. Bis dahin, macht's gut,
2: ciao. Tschüss. Ja, jetzt habe
1: ich noch jemanden vor mir. Erzähl mir kurz, wer du bist und was du machst.
2: Ja, mein Name ist Werner Bute und ich begleite in Deutschland Großkorsos, Großradkorsos, weil mit dem Instrument eines Radkorsos die Inhalte von uns Fahrradfahrenden vergleichsweise einfacher in der Bevölkerung getragen werden können. Das heißt, wir fallen, wenn wir ein paar mehr sind, fallen wir eher auf, als wenn wir irgendwie nur zu 10 oder so 15 in der Stadt rumfahren. Deswegen ist praktisch... Das Mittel eines Radkurses, etwas, was uns ziemlich weit in der Stadt in das Bewusstsein der Menschen rückt. Das ist das, was ich mache wie gesagt deutschlandweit und für den Radentscheid insbesondere sehr gerne, weil ich denke, dass wir versuchen müssen, so ein bisschen was von der Verkehrsplanung der letzten 60, 70 Jahre, die ja ganz eindeutig auf den Kraftverkehr ausgerichtet war, ein kleines bisschen jetzt wieder zugunsten der heutigen Radfahrerrealität zurückzudrehen. So, so ein bisschen... Platz müssen wir uns einfach in der Stadt auch wieder zurückerobern. Wobei ich erobern jetzt gar nicht mal so sehr im Sinne von einem martialischen Hintergrund sehe, sondern einfach nur zurückerbitten, um es mal ganz, ganz äh, defensiv auszudrücken. Ich habe seinerzeit unter diesem Motto auch 2011 die Bike Night in Frankfurt ins Leben gerufen. Und das war damals extra unter dem Motto, dass man mehr miteinander der Verkehrsteilnehmer pflegt und nicht das Gegeneinander. Ich glaube, wir müssen bei uns irgendwo in unseren Herzen anfangen, der Fußgänger, der Radfahrer und auch der Autofahrer und versuchen mehr miteinander uns den Raum zu teilen, wertschätzend wenn es geht, der halt übrig ist. Wir können die Städte nicht vergrößern, wir können keine Häuserzahlen abreißen, zwei, drei Meter, damit die Straßen breiter werden und das sollten wir auch nicht, sondern wir sollten versuchen, den Miteinander stärkeren Raum zu geben. Und das sind nicht immer, das habe ich gemerkt in den letzten Jahren, nicht immer die rationalen Argumente, sondern manchmal sind es tatsächlich die emotionalen Argumente, dass also ein Fußgänger oder ein passionierter Autofahrer plötzlich einfach mal aufs Rad steigen muss, um mit ein paar tausend Leuten durch die Stadt zu fahren und dort einen gewissen Charme fürs Radfahren zu entwickeln. Und das ist, wenn man so will, mein Geschäft. Ich handel, wenn man so will, mit Emotionen. Ich bemühe mich dazu, dass Radfahrer sich sowieso wohlfühlen auf dem Rad, aber ich bemühe mich darum, dass... Nicht Radfahrer mal aufs Rad steigen und sagen, hey, das ist etwas ganz Tolles, das mache ich weiter. Das ist so das, was ich mache.
1: Wenn du sagst, Traum teilen, meinst du dann, dass man nebeneinander fährt, hintereinander fährt? Ja. Wie stellst du dir eine ideale Straße vor?
2: Also ich glaube, die ideale Straße ist überall eine andere, weil die Breiten verschieden sind und die Bedürfnisse in den Richtungen verschieden sind. Aber zunächst einmal müssen wir uns gegenseitig erstmal akzeptieren. Das ist noch keine Sache der Straße sondern das ist eine Sache der eigenen Akzeptanz, dass ich den anderen überhaupt erstmal als einen gleichberechtigten Verkehrsteilnehmer wahrnehme. Für uns Radfahrer bedeutet es, ja, Autofahrer dürfen gerne sein. Für uns Radfahrer bedeutet es, ja, auch Fußgänger dürfen gerne sein. Das heißt, es fängt im Herz an, nicht unbedingt auf der Straße. Das ist das Spannende und das ist der Teil, den ich begleite. Es gibt ganz viele, die sich schauen, wie die Radverkehrsanlagen aussehen müssen in Darmstadt, Frankfurt, München, Abgucken tun wir uns das in Kopenhagen. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir müssen erst die Verhältnisse schaffen, die es dann den Radlern ermöglichen, noch mehr Rad zu fahren. Das ist ein permanenter Wettkampf. Wir müssen immer ein kleines bisschen vorne dran sein, immer besser sein auf der Straße mit dem, was wir entwickeln, damit sich Radfahr noch mehr Radfahrer wohlfühlen. Aber wir müssen, glaube ich, auch ganz, ganz stark an uns selber, in unseren unseren Herzen, unseren Empfinden, an unserer Wertschätzung füreinander arbeiten. Und das ist das, wofür eben ich einfach bin. Dass ich sage, komm, bevor ich dich irgendwie zutexte, mit irgendwelchen Sprüchen, warum Radfahren so toll ist, steig aufs Rad und just try it. Versuch's einfach mal. Und schau mal, ob ich dich vielleicht zu dem äh, überreden könnte, mal das Ganze so positiv zu betrachten, dass du sagst, hey, ich will Radfahren. Und diesem Willen folgt dann automatisch auch der Bau der Straße.
1: Was ist dein größter Fahrradkorso? Wie viele Teilnehmer, wie viele Fahrräder hat man da gesehen?
2: Das sind 200.000. Also ich bin ja mit auch in der Leitung vom großen Radkorso in Berlin. Das ist der größte weltweit. Und da fahren wir mit auf zwei Strängen auf die Autobahn. Und das sind zwischen immer, jedes Jahr zwischen 100.000 und 200.000 Teilnehmern auf der Autobahn. Und wie gesagt, außerdem die Bike Night, die 2011 mit 3000, auf Anhieb mit 3.000 Leuten hier bei uns in Frankfurt auf der Autobahn schon ganz gut eingeschlagen hat. Und auch heute noch äh, nach wie vor noch irgendwo in Frankfurt seinen Bestandteil hat. Also jeder, der Frankfurter ist, weiß eigentlich so ein bisschen, was die Bike-Night ist. Entweder als naja, jemand, der ein bisschen behindert wurde an diesem Samstag, wenn es läuft, oder jemand, der da mitwirkt. Und die Bike-Night gehört halt eben mit zu so diesen Dingen, die ich extra konzipiert habe, um den Leuten zu zeigen, hey, wenn du nie Rad fährst, in dieser Nacht mach's bitte. Einfach nur mal auf der anderen Seite um auf der anderen Seite ein Verkehrsteilnehmer zu sein, wenn du nur bisher Fußgänger warst oder Autofahrer warst. Also wenn du so willst, habe ich die Bike Night halt irgendwann mal konzipiert für nichtradler. Dass dann auch Radler mitfahren oder fuhren, fand ich ganz angenehm.
1: Kennst du den Ride of Silence? Hast du davon schon mal gehört?
2: Ja. Ich hatte heute in Erwägung gezogen, dass wir den ein kleines bisschen begleiten, aber es war erstens mal in der kürzester Zeit nicht machbar. Und zweitens fehlten uns ein kleines bisschen so die Daten. Also wir überdenken, dass wir das nochmal machen, aber dann vielleicht nicht gelabelt und der Ratentscheid, sondern äh, eventuell den Right of Silence wirklich unabhängig oder ungecovert von irgendeiner Orga. Also weder Ratentscheid noch ADFC, sondern dass man den was einfach so macht.
1: An wen richtet sich dann der Right of Silence? Ich
2: glaube, es richtet sich daran, dass die Leute nicht einfach in Vergessenheit geraten. Also an die Bevölkerung. Und leider haben wir halt nicht so ein starkes äh, Image beim Right of Silence. Er ist, nicht so stark im Bewusstsein der Menschen, dass das überhaupt geschieht. Da müssen wir vielleicht einfach ein bisschen besser, mehr Pressearbeit machen oder da vielleicht einfach ein bisschen auch bedeutsamer werden. Aber es sind glücklicherweise, muss man auch mal sagen, nicht so viele Tote, dass es schon spektakulär werden würde. Aber ohne jetzt in Sondersreden verfallen zu wollen, jeder Unfall ist natürlich zu viel, ganz klar. Aber wir haben jetzt, glaube ich, 2016 hatten wir zwei Tote, davon einer, ohne Fremdbeteiligung, da ist ein älterer Mann, oder ältere Frau, weiß gar nicht, ist gestürzt und ist verstorben und dann irgendwas auf der Mainzer Landstraße. Also wir haben jetzt in Frankfurt jetzt nicht so die, äh, den großen Druck, dass wir sagen, wir haben dauernd irgendwelche Tote, obwohl der Verkehr der größten hessischen Hauptstadt das vielleicht vermuten würde. Aber das ist tatsächlich nicht so. Vielleicht auch ist es dem Umstand geschuldet, dass wir gar nicht so schlecht aufgestellt sind in Sachen Radverkehr in Frankfurt letzten Jahre.
1: Ja, jetzt treffen wir eine ganz besondere Person, haben wir eben schon
3: mal angeteasert. Wer bist du? Ich bin der Heinrich, Erfinder vom Radentscheid in Berlin. Und was machst du dann im sonnigen Frankfurt? Ich soll heute einen Vortrag halten im Deutschen Architekturmuseum, wo es eine sehr, sehr geile Ausstellung Fahrrad heißt die, Fahrrad, die Ausstellung im Architekturmuseum. Da soll ich einen Vortrag halten über Bürger, verändern ihre Stadt, bottom up. Im Prinzip, was wir im Volksentscheid Fahrrad in Berlin gestartet haben, was in zig anderen Städten läuft, in Darmstadt erfolgreich war, in Bamberg schon erfolgreich war. Und jetzt sitzen wir hier gerade bei den Frankfurtern und da geht es wahrscheinlich auch ab. Warst du selbst auch schon in der Ausstellung? Ganz kurz, zehn Minuten durch. Lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn die Bilder sieht, was an toller Radinfrastruktur weltweit schon vorhanden ist, da kommt man von schwärmen und träumen und denkt, wir kämpfen um zwei lumpige Quadratmeter Radverkehrsfläche in unseren Städten.
1: Wen treffen wir dann noch im Museum?
3: Da ist die Frau Morzig von der Nordtrasse in Wuppertal. Da hat man eine alte stillgelegte Eisenbahnsteig genommen, daraus einen sehr, sehr coolen Radschnellweg gemacht. Auch erst gegen den ganzen Widerstand der Stadt, jetzt findest du es inzwischen auch cool, aber die erzählt halt, wie die das hingekriegt haben. Und da gibt es von der Radbahn aus Berlin noch die Kollegen, die halt ihr Konzept vorstellen, unter einer U-Bahn in Berlin, die so auf Hochbrücken praktisch fährt. Dort soll man einen Radweg bauen, der dann sozusagen uns Radler vom Regen schützt, mit sehr, sehr schönen Bildern, die halt auch einen Vortrag Ist die Radbahn
1: auch ein Volksbegehren?
3: Die ist an sich kein Volksbegehren, sondern eine Gruppe von fünf Leuten, die es zufällig getroffen haben und die Idee hatten, wir wollen eine coole Radinfrastruktur in Berlin haben, auf genau einer Strecke, nämlich dieser Skalitzer Straße, haben dann sehr, sehr tolle Grafiken und Zeichnungen gemacht, sind international bekannt für das Thema. Man wird sie unter dem, was wir Volksentscheid fordern, als ein von mehreren Projekten im Bereich Radschnellwege einsortieren.
1: Ja, dann danke und dann sehen wir uns gleich im Museum wieder. Ja, gut. Ja, Wir melden uns mit dem Radentscheid-Podcast heute aus Frankfurt. Ich stehe vor der Alten Oper und habe auch jemanden bei mir. Wen habe ich hier vor mir?
3: Hallo, ich bin der Norbert, Vertrauensperson hier vom Radentscheid Frankfurt. Wir machen heute ein Corso und äh, sammeln noch ein paar Unterschriften hier an der Alten Oper. Äh,
1: wo führt der Corso hin oder was ist eigentlich ein
3: Corso? Also das ist ein Radcorso. Wir machen das nach der Critical Mass Art. Das heißt, wenn wir mehr als 15 Fahrradfahrer sind, dann dürfen wir hier eine Spur belegen und wir fahren ähm, zum Deutschen Architekturmuseum. Da sind mehrere Vorträge heute von Bürgerinitiativen, insbesondere auch von uns, vom Frankfurter Radentscheid für ein Bürgerbegehren für sichere breite Radwege. Ja, da fahren wir hin und hören uns die Vorträge an.
1: Weißt du, wen wir da noch treffen wer noch kommt?
3: Der Herr Strassenreuter kommt. Das ist praktisch sozusagen der Urvater von den Ratentscheiden hier in Deutschland, hat in Berlin das angefangen und da sind wir ganz gespannt auf seinen Vortrag, was er uns erzählt. Vielleicht können wir da was lernen noch.
1: Ja, dann schauen wir mal, dass wir da heil ankommen und wir melden uns dann gleich nochmal von der Fahrt. Ja, erzähl mir doch kurz, wer du bist.
4: Ich bin Judith, ich wohne in Frankfurt, ich bin ähm, 43 Jahre alt und ich fahre jeden Tag nach Offenbach mit dem Fahrrad an die Arbeit und ähm, hoffe, dass die Fahrradfahrer mal ein bisschen mehr Rechte bekommen als die Autofahrer.
1: Du hast jetzt noch jemanden bei dir, wer ist das?
4: Das ist die Mathilda, das ist meine Tochter, die ist zweieinhalb, die fährt schon fleißig Laufrad und... Ja, ich hoffe, dass sie dann auch bald mal mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt. Wir haben auch selbst kein Auto, deswegen haben wir so ein Lastenfahrrad. Also wir transportieren auch alles mit dem Fahrrad, wenn wir einkaufen gehen und so. Also das ist unser Konzept.
1: Was ja. wäre dein größter Wunsch, dein größter Traum? Wie muss Frankfurt aussehen?
4: Weniger Auto, Autos, weniger Straßen für Autos, mehr Fahrradstraßen, ein klares Fahrradkonzept mit Fahrradwegen die gekennzeichnet sind, ähm, härtere Strafen für ähm, Autofahrer, die die Fahrradfahrer übersehen oder auf den Fahrradwegen parken, ja, einfach ein klareres Konzept, ja.
1: Und warst du schon mal bei so einem so hier dabei wie heute?
4: Nee, war ich noch nicht, das war mein erstes Mal.
1: <lacht> Was glaubst du, kommt auf dich zu?
4: Ach, ich hoffe, dass, die dass, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen und dass vielleicht ein paar Leute noch neugierig werden, was hier passiert und sich erkundigen und dass wir noch mehr Unterschriften sammeln können.
1: Wie viele Unterschriften hast du schon gesammelt? Wie machst du das?
4: Wir hatten eine Liste zu Hause. Also wir hatten, ich weiß nicht, wie viel auf einer Liste passen, wir hatten eine komplette Liste voll bekommen. Ja, vom Hauseigentümern, Arbeitskollegen und Freunden. Ja, genau. ja vielen Dank. Ja, gerne.
1: Genau. Ja, wir sind jetzt am Architekturmuseum angekommen. Wen habe ich vor mir? Den Heiko Nickel, auch einen der Initiatoren des Ratentscheids Frankfurt. Ja, was erwartet uns jetzt hier im Museum?
5: Im Museum erwartet uns jetzt die Veranstaltung Bottom-Up ähm, mit Vorträgen äh, von Heinrich Stroßenreuter aus Berlin. Und die anderen beiden komme ich jetzt nicht drauf, äh, aber auch interessante Vorträge. Und wir haben die Ehre, zumindest fünf Minuten danach hier unsere lokale ähm, Initiative auch vorstellen zu dürfen. Ja, dann gehen wir mal rein. Ne?
1: Jetzt sind wir schon drin im Museum und äh, es geht auch gleich los. Ich ähm, sitze hier im Publikum. den habe ich bei mir?
4: Carolin Kreuzberg.
1: Ja, Caroline, wo kommst du her? Was machst du hier in Frankfurt?
4: Ich komme ursprünglich aus Wuppertal, bin aber der Liebe wegen nach Frankfurt gezogen, habe in Darmstadt mein Architekturstudium beendet. Ja, und jetzt bin ich hier bei dem Vortrag, ähm, weil die Nordbahntrasse vorgestellt wird aus Wuppertal.
1: Nordbahn, was heißt das?
4: Die Nordbahn ist die alte Bahntrasse in Wuppertal, die dann umgebaut wurde zu einer Fahrradtrasse oder Fahrrad- und Freizeitstraße. Ja, alte Bahntrasse.
1: Wo kommt die Idee her? Ist das von oben entstanden oder von unten?
4: Was heißt von oben oder von unten?
1: Naja, ist es eine Idee gewesen, die Stadtplaner sich ausgedacht haben oder war es vielleicht Das weiß äh, Bürger? ich gar
4: nicht. Das weiß ich leider gar nicht. Ich, das, äh, deshalb bin ich hier genau, um die Infos halt nochmal zu bekommen. Danke. Ja.
1: ja, heute im Architekturmuseum gab es auch Workshops und da erzählt uns ein Teilnehmer kurz
5: was. Wer bist du? Was hast du dort erlebt? Ja, ich bin der Götz. Ich war äh, heute bei dem Workshop im Architekturmuseum dabei und ähm, in dem Workshop ging es in der Gruppe, in der ich war, darum, eine Hauptradverkehrsachse neu zu gestalten und innovative Führungsformen zu lösen, um den ähm, Mief, den äh, motorisierten Individualverkehr im Prinzip aus dieser Fahrradachse rauszuhalten. Wer war noch so in einer Gruppe? Wie waren deine Teilnehmer? Ähm, die Teilnehmer waren äh, sehr... Sehr unterschiedlich von Architekten, die im Städtebau tätig sind, über Verkehrsplaner, aber auch äh, die eine oder andere Person, die ich sag mal, gar nichts vom Fach hatte. Da war ähm, das Thema, dass ich sag mal, die, die in den Planungsprozessen sind, sehr eingefahren sind nee. in Denkstrukturen und überhaupt nicht offen an innovativen Lösungsfindungen für neue Führungsformen, äh, über, überhaupt nicht drüber nachdenken wollten was ich eigentlich sehr schade finde und ähm, das aber auch erklärt, warum an vielen Stellen Sachen äh, nicht zu Ende gedacht wirken. Waren die Seminarteilnehmer erst in der Ausstellung oder erst im Workshop? Die waren erst in der Ausstellung und dann im Workshop. Ähm, und auch die, die äh, Aufgabenstellung war sehr offen formuliert, dass alles, was denkbar ist, erstmal äh, gedacht werden kann. Und das hat sich einfach gezeigt, dass es kaum die offenen Denkstrukturen aktuell gibt, ähm, solche Dinge mal auszuprobieren, zumindest mal in einem Brainstorming drüber nach, überhaupt schon mal drüber nachzudenken, sondern gleich von Anfang an, als äh, das ist nicht machbar, äh, das ist nicht nach Richtlinie abgelehnt wird.